0: Oi, eu sou a professora Débora Freitas, de Língua Portuguesa e Literatura, e estamos no módulo 3, Educação para Jovens e Adultos, segundo bimestre. Chegamos ao podcast 7 para falarmos sobre narrativas literárias e os romances. O que é prosear, hein? Prosear é falar em prosa. Você se recorda da diferença entre prosa e verso? Hum. Se não lembra, vamos relembrar agora. Prosa é um texto oral ou escrito em linhas contínuas, que se organizam em parágrafos. Então, prosa é um texto escrito em parágrafos. Verso é uma unidade de texto que corresponde a cada linha de um poema. Grupo de versos, por exemplo, em um poema, é o que chamamos de estrofe. Na literatura, os textos em prosa são geralmente do gênero narrativo, aquele que conta uma história, que pode ser um romance, um conto, uma novela, uma crônica. Mas e a ficção? Bem, em nosso dia a dia, é comum contarmos histórias verdadeiras ou imaginárias, também podemos usar um fato real como ponto de partida e incrementarmos esse fato com outros elementos que criamos, inventamos, transformando em um fato ficcional. Assim, quando falamos de narrativas literárias ou prosa de ficção, estamos nos referindo àquelas histórias que parecem verdadeiras porque uh, se aproximam da realidade, se baseiam na realidade e são, portanto, verossímeis, mas que foram inventadas pelo autor. As histórias são criadas pelo autor a partir de suas experiências de vida, de modo como ele vê a realidade que o cerca. Durante o século XIX, houve duas maneiras como o escritor via a realidade. Na primeira metade do século, durante o romantismo, que foi a época em que havia uma insatisfação com o momento em que se vivia, o artista recriava situações através de suas impressões pessoais idealizadas, imaginárias, marcadas por fortes emoções e aventuras. Agora, já na segunda fase, no segundo momento do, do século XIX, com o realismo e o naturalismo, é, a ciência passa a explicar a vida e o mundo. A ciência está em voga e as histórias passam a ser contadas de maneira mais objetiva e o foco, agora, está na análise da realidade social. Os romances e contos muitas vezes funcionam como uma espécie de laboratório de experimentações sociais e científicas. Então, a seguir, nós estudaremos mais a prosa de ficção produzida no Brasil durante o século XIX, quando estão acontecendo os estilos de época romantismo, que ocorreu entre 1822 eh, até 1881, e logo a seguir começou o realismo, o naturalismo, durante a segunda metade do século XIX. Vamos lá? Então, falando sobre romances, o seu surgimento se deu e o seu ápice, principalmente no período do romantismo. O romantismo foi o um estilo de época que surgiu no final do século XVIII e que perdurou durante a primeira parte do século XIX. Influenciados pelos acontecimentos da época, os românticos adotaram uma visão de mundo contrária ao racionalismo e ao materialismo do século XVIII. Na verdade, o romantismo preocupou-se com o estado de espírito do homem no mundo e, por isso, passou a ter uma visão mais individual do homem, o eu no mundo, suas ansiedades, insatisfações, suas emoções e sentimentos, ou seja, passou a se preocupar mais com a subjetividade, com a visão pessoal, com o eu. Portanto, os autores românticos valorizavam o imaginário, as forças criativas do homem e em suas obras reproduziram o descontentamento do homem diante do mundo e da vida. As principais características são... Uh, nos romances há detalhes de costumes uh, e de cor local ou seja, o conjunto de aspectos particulares de cada região esses aspectos envolvem componentes geográficos, históricos e culturais existe uma comunhão entre a natureza e os sentimentos dos personagens Isso é, se chove há o personagem triste, se dia ensolarado há o personagem feliz as narrativas envolvem um confronto entre o bem e o mal. Nas histórias românticas, os vilões são castigados, ora com a morte, ora com a prisão, ora com a solidão. Por isso, os personagens principais, os heróis da história, são descritos sempre como belos, com atitudes que mostram um bom caráter que possuem, como fidelidade, lealdade, bravura. Dessa forma, as obras apresentam o um caráter burguês e moralizante. Claro que existem é, algumas algumas exceções, como, por exemplo, Corcunda de Notre-Dame, de Victor Hugo, né, que é um nome muito importante do romantismo francês. Os personagens são descritos a partir de suas características exteriores, que irão representar suas características psicológicas. Por exemplo, os olhos são descritos para mostrar a pureza de caráter, os cabelos definem a inocência ou a bravura. O físico de um personagem masculino-herói equivale a de um cavaleiro medieval, bravo e forte. O romantismo resgata o passado. Assim, os escritores voltam-se para os ideais das novelas de cavalaria da Idade Média, onde o personagem principal é um herói tradicional, que pode até morrer por um nobre ideal, e a mulher é idealizada como virgem, pura, inocente e frágil, necessitando ser salva pelo seu herói. Então nós finalizamos a aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!